0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cienījami klausītāji. Mēs atkal tiekamies mūsu raidījumu ciklākā stup ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Mūsu šodienas varonis ir 19. gadsimta vidus vārdsbaltiešu geogrāfs, vēsturnieks un publicists Kārlis Širrens. Pēc doktora grāda iegūšanas 1858. gadā Širrens kļuva par Tērbatas vēstures fakultātes ārkārtas profesoru, bet 1860. par pilntiesīgu profesoru. Tomēr jau 1869. gadā spožā akadēmiskā karjera Tērbatā strauji aprāvās, kad Širrens publicēja polemisku brošūru Vidzemnieku atbilde Jurijam Samārina kungam. Slavofīli ievirzītais Krievu filozofs Samārins savās vēstulēs no Rīgas aicināja Krievijas impērijas valdību mērķtiecīgāk integrēt Baltijas guberņas impērijas kultūras valodas un pārvaldes telpā, likvidēt to īpatnības, pirmām kārtām veršoties pret vācu vārdsbaltiešu elites īpašo statusu un ietekmi. Širrens krasi oponēja Samārinam, uzstājot uz Vācu vēsturiskajām tiesībām Baltijā, un šīs publicitātes dēļ vēsturniekam turpmākā akadēmiskā karjera Krievijas impērijā bija liekta, un viņš pēc dažiem gadiem pārcēlās uz Vāciju, kur pavadīja mūža atlikušo daļu. Kā spilgtākais vācbaltiešu identitātes definētājs Kārlis Širrens kļuvis par simbolisku figūru šai kopienai, viņa vārdā nosauktā biedrība joprojām darbojas Lineburgā un ir viens no aktīvākajiem vācbaltiešu kultūras centriem. Turpat Līneburgā, Ziemeļvācijā, atrodas arī Hamburgas universitātes Ziemeļaustrumu institūts, kas pēta Ziemeļaustrum Eiropas vēsturiskās vācu minoritātes vēsturi un kultūru. Ar šī institūta pētnieku Detlefu Henningu manas saruna par Kārli Širrenu un viņa lomu 19. gadsimta vidus Baltijā.
1: Kārlis Širrens ir dzimis tugs durch ast und sim diodes mit hister ja gadariga win spiel kas sevi identificeja ka viena war zu gubernenta un und win spatz pierere ja pier grupas kas sevi savcans par literatiem tatat winsch nebid dischtziltigs pet biergilis pilsuonis und winnim bier ipatneja identitate no wenas pusses Viņi it kā bija vācieši Baltijas provincēs, bet no otras puses viņi sevi identificējās kā baltieši ar ģimenes saknēm un dzīļu vēsturi tieši tur. Tātad kultūrāli viņi bija vācieši, pavalsnieki viņi bija cara impērijas, bet kultūrāla identitāte viņam bija baltiešu.
0: Ko nozīmēja šī baltiešu identitāte? Mēs varētu tā nojaust apmēram, bet droši vien, ka mūsdienu klausītājiem būtu svarīgi to iekrāsot mazliet. Kā izpaudās šī, kā saka, trejādā identitāte?
1: Tajā laika, kad viņš ir dzimis, 19. gadsim sākumā nebija vēl stipri izteiktas nacionālas jūtas trīzāk novadu piederība. Un šajā zin viņi piederēja pie viena novada Ziemel austrumu Eiropā pie Baltijas jūras starp Vāciju un Krieviju un bi izveidojuši gadsimt Laika savu dabīgu identitate Baltiešu identitāti, kas saisties ar Rīgu ar Ainavām, ar Muižām, bet arī Zinama Mera ar to, ka viņi gadsimtiem dzīvoja kopa ar nevāciešiem ar Igaunju un Latviešu zemniekiem
0: Kada bija šī? attieksme un tās attiecības ar pastāvošo valsts vāru, ar Krievijas impēriju.
1: Kopš Pēter Liele šīs provinces valsts tiesību ziņa piederēja pie cara impērijas, bet Pēters viņam jau bija garantējis autonomijas statusu, tātad Vācu valodu, Luterāņu konfesiju un Vācu tiesību vai likum sistēmu, un šajā ziņa viņa jutas valsts tiesiski piederīgi impērijai, bet kultūrāli un iekšēji autonomi. Runājot
0: par šīm pēteru pirmā privilēģijām, kā tās populāri mm -hmm. tiek daivētas Latvijas vēsturē, tas vispārējais priekšstats ir tāds, ka no latviešu viedokļa šīs privilēģijas deva valtsbaltiešu pirmām kārtām muižniecībai, ārkārtīgi lielas, kā kādreiz teica, eksploatācijas iespējas, nu katrā ziņā lielu vāru, taiskaitā vāru pār viņiem pakļauto latviešu likteņiem. Cik lielā mērā raugoties no šodienas viedokļa, tas tā ir, nu varbūt arī ieliekot pārējās Eiropas kontekstā tajā mm -hmm. laikā?
1: Zināmā mērā tas ir pareizi, bet situācija neatšķiras daudz no citām Eiropas novadiem. Piemēram, ja skatās tajā laika uz Meklenburgu, kur status stavoklis bija sliktāks, pat status bija sliktāks vienkārši tajā laikā, kad širins bija dzimis, tā bija normāli un pieņems, un tikai pēc Franča revolūcijas lēnām, lēnām, sākās diskusijas par zemnieku brīvlaišanu. Lai gan jāsaka, ka desmit kāds atpakaļ jau zemnieku brīvlaišanu Baltijas provinces bija notikusi, bet vēl nebija iespējams iegūt zemi. Tātad, zināmā mērā, tā bija tikai pus zemnieku brīvlaišanu, kas bija notikusi. Ja mēs
0: raugāmies uz Širvena biogrāfiju uz viņa dzimšanas datiem, tad jāsaka, no nu viņš ir Krišāņu Valdemāra laika biedrs. Mm -hmm. Krišāns Valdemārs ir dzimis 1825. gadā, tikai, nu, protams, acīm redzam, ja mēs tā noliekam līdzās šīs divas biogrāfijas, tad tās starta pozīcijas ir gaužām atšķirīgas, un to mēs arī uzreiz redzam, jo kamēr Krišāns Valdemārs tiek līdz savām ekonomikas studijām tērbatā, Tikmēr Širens sen jau ir tērbātu beidzis un jau drīz pats tur par profesoru. Mm -hmm. Te var uzreiz redzēt, kā atšķiras vācu literāta dzīves gājums un karjeras iespējas no latviešu, kurš reziņā ir celmlauzis. Var teikt. Mm -hmm. Jā, tā pirmā latviešu paudze, kura vispār iegūst akadēmisko izglītību, ja neskaita dažus hipotētiskus variantus kaut kad agrāk atsevišķus gadījumus. Runājot par Širena biogrāfiju, cik tā bija tipiska tā laika Bācbaltu literātu vai vispār Pilsoņu šķiras pārstāvim?
1: Tā bija tipiska karjera. jo 18 gadu vecumā viņš jau iestājās terbats un vestātē, mācīties geogrāfiju, viņš jau sākumā nebija vestunieks, bet geogrāfs un statistiķis. 5 gadus vēlāk viņš nolika jau kandidātu eksāmeni. vēl 7 gadus vēlāk viņš aizstāvēja promocijas darbu un 60. gadā viņš jau dabūja Geografis un statistiks katedru tervats un tā, tā tā bija diezgan tieša un taisna literātu akadēmitja karjēra bez apveceļiem.
0: Runājot par Širena idejām, par to, kā viņš raudzījās uz Baltijas-Vāciešu situāciju, uz visu šo baltijas vēsturas gaitu, tad šķiet, ka tā ir visai atkal jāsaka tipisks romantisma laikmeta produkts.
1: Sākumā, ja bērnībā, jaunībā tā saucamais Baltijas bīdāmeits bija ļoti mīlīgs laiks pēc Napoleona kāriem, bet gadsimta vidū jau situācija sāka mainīties. bija konverzācijas kustība, starpā Latviešu un Igaunijas zemniekiem bija rada gadi, zemnieki kļuva nemierīgāki, kļuva jūtama arī pirmie iedīgļi, un tas bija tas laiks, kad Širens sākā strādāt par profesoru terbatā 60. gads, tad lēnām sākās nacionalisma nemīru 19. gadsimta otrā puse.
0: Kā Širens, ja mēs vēlreiz sevi pozicionēja attiecībā pret šo 19. gadsimta jāsaka vadmotīvu, lejtmotīvu, mm -hmm. tā tad nacionalismu?
1: Mm -hmm. 1863. gadā viņš dabūja Krievīs vēstures kathēdru, viņš nomainīja un kļuva par vēsturnieku, un viņam lielākā interese vai tas, kas viņu kustināja, bija Vidzemes vēsture, sevišķi viduslaiku Vidzemes vēsture, un ir sevišķi tas laikmēts, kad Vidzeme vai Līflande pārstāja pastāvēt, tas bija 1561. gads, Un viņš visu laiku mēģināja izpētīt, kādi bija tie cēlioni, kāpēc tā vecā viduslaik Līvlande pazūda no nu vēstures. Un šajā veidā viņš nu nāca pie tā pētīt vēsturiskas tiesības. it kara Begu pētā Liela autonomis Tiesības tas, kas garantēja Baltvāciešiem un Baltijas provincēm autonomisku statusu. Tas viņam bija fokus, un zināmā mērā rusifikācijas laika tas pats jautājums viņam pēšņi kļuva aktuāli. Tātad, sākot ar viduslaiku studijām, viņš nonāca arī aktuālajā politikā, un viņš mēģināja tur saredzēt paralēles.
0: Tātad, ja mēs runājam par šo tābrīžu aktuālo politiku, tad to mēs varam teikt, ka sākot ar 19. gadsimta vidu parādās šī tendence un tad pakāpeniski tā pieaug. Latvijas vēsturē mēs to pamatā saistām ar rusifikāciju, cik uz gadsimta beigām tā jau ļoti nopietni sāka skart arī latviešu nācijas pastāvēšanu un, un veidošanās procesu. Bet faktiski, jau tā ir arvien noteikta, ka šīs lielās impērijas unifikācija. Mm -hmm. Pareiz, ko īstenoja centrālā vara. Nu, un cik var noprast, tad Širins bija kategorisks šīs tendences pretinieks. Jautājums, cik lielā mērā tā bija viņa atkal romantiski ievirzīta vēsturnieka, nostāja un cik lielā mērā viņš redzēja Kāds politiskus argumentus, ar kuriem tad viņš pamatoja savu nostāju?
1: Šeitens sevišķi asi pēc tam, kad Slavu fīlds Jūris Samārins bija publicējusi savus rakstus, it sevišķi pret Baltijas provincem pret uh, luterānismu un pret to, ka tur ir kā vācieši, varētu klūt par Krīvijas cara impērijas iekšējo ienaipnieku. Pret šo versiju Šerens ļoti asi versās un viņš teica tieši otrādi, mums garantē mūsu valodas, kultūras, tiesību, konfesijas, autonomiju, kamēr to visu garantē, mēs esam lojāli, Cera impēris iedzīvotāji un vienmēr paliekam lojāli pret to ceru, kas mums šo autonomiju garantē. Bet ja tagad sāka šo autonomiju ierobežot, apkarot vai varbūt pēc laika arī atņemt, tas ir tas brīdis, kad mēs kļūsim nelojāli un tikai tad mēs kļūsim par tiem iekšējiem ienaidniekiem par to samārins, ka tagad jau runā. Tā bija viņa koncepcija vai viņa nostāja.
0: Savā vidzemnieku atbildē Jurijam kungam Kārlis Širens raksta. Stāvēt nelokāmi. Tāda, Samārina kungs būs pret jums un jums līdzīgajiem vērstā rīcība. Noturēties. Tāds būs mūsu politikas kopsaucējs. Ja mēs tādējādi pazaudēsim savu likumisko mantojumu, ko mums atstājuši mūsu tēvi, tad mēs vismaz nebūsim to gļēvi nodevuši. Ja gods glābts, tad viss glābts. Tas vai cilvēku kopienai, lielai vai mazai, ir tiesības tālāk pastāvēt uz politikas un vēstures skatuves, izšķiras tieši tādos brīžos, kad katrs pierastais patvērums, Katrs ierastais balsts vairs nekalpo ierastā veidā, un katrs var paļauties tikai uz saviem spēkiem, un katram pašam jāizstāv savas iedzimtās tiesības. Tās ir tiesības, uz kurām balstās visa mūsu kultūra, un uz kurām šī mūsu kultūra ir vērsta – tiesības dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu, un tiesības ieņemt sev pienākošos vietu. Gadsimtu vētrās mēs esam izglābuši vienu dzīves principu, kas caurauž veido un saglabā visu, kas sabiedrībā ir vesels, neatkarīgi no izcelsmes ticības kārtas, sauciet to par autonomijas principu vai kā vien vēlaties. Nav svarīgi, kā jūs šo principu nosaucat, svarīgi, kā jūs to izprotat. Tas veidos sīkstas cilvēku grupas, kuru locekļi neatdod to, kas viņiem pieder, bet neskauž citam to, ko viņš pats ieguvis. Minētais princips nav savienojams ar piespiešanu uz absolūtu vienlīdzību un neskaidri definētām spaidu varas pielietojuma robežām. Tas pretojas ikvienam neskaidram spēku un interešu sajaukumam, tas prasa pašapziņas pilnu kustību. Tas rada stingrību, bet ne bezjūtību. Tas nav savienojams ar plaši izplatīto bezpalīdzīgumu, kad tiek sagaidīts, ka viss tiks dots no augšas un no ārpuses, bet neko negaida no sevis paša. Tautai ir jārūdās darbā un droši jāiet savos vīra gados. Katram no apakšas jācīnās un jātiecas uz augšu. Jātiecas būt brīvam un uzticīgam, pārbaudīt sevi mazajās lietās un tikai pēc tam tiekties realizēt sevi lielajās. Ja mēs palūkojamies arī uz to, kas tad bija Jurijs Samārins, jā, no vienas puses slavofils, lai gan arī jāsaka tā palasot par viņu populāro savotos atrodamo, te nevajadzētu pārspīlēt varbūt viņa radikālismu, vai katrā ziņā viņa primitīvis, jo cik var noprast, tad no vienas puses jābūdams slavofils un vienotas un unitāras Krievijas valsts piekritējs, viņš tajā pašā laikā ir ar respektu un interesi attiecies pret Eiropas kultūru, bet, protams, viņa nonāka širen polemikā, Širenis būdams Tērbats universitātes mācības spēks, Samārins būdams tobrīd Krievijas valsts cierēdnis. Šeit Baltijā, Rīgā, un jāsaka, ka trūkties dabū kā viens tā otrs no cara valdības. Mhm. Kā zināms, Širenis zaudēja savu katedru, un galu galā es piestis pārcelties uz Vāciju, un Samāriņu pārceļ darbā uz Simbirskas guberņu, tālu prom no Latvijas, Nu, pēc tam, kad viņš turpina savu karjeru citur lielajā Krievijā, bet kā vienu tā otru aizvāc tā sacim
1: tālāk no Pareizi, no, tā jā. No, no jā. Zināmā anekdota, jā. Tāda
0: varētu teikt tāda tipiska paradox. impērijas politika, kas ir tāda pēc iespējas vairīties no iespējamiem konfliktiem. Ļoti, mm -hmm. es teiktu, saprotama un tipiski lielajām impērijām, mm -hmm. kā droši vien piekopa savās teritorijās līdzīgā veidā Austro-Ungārija. Osmāņu imperiju tajā laikā. Bet um, dažos avotos ir lasāms par konkrētu, piemēram, lasot to pašu Krievu vikipēdijas versiju par Samārinu, tad tur ir teikts, ka Lūk Samārinas bija latviešu un igauņu zemnieku tiesība aizstāvis iepretim Lūk Širenam, kurš kā baltietis, to vien domāja, kā latviešus un igauņus apspiest un ierobežot. Mm. Ko mēs par to varam
1: teikt? Nu, es domāju, tā ir viena no leģendām, ko kopā padomu savinības laikā, kad īpaši bija jāuzsver baltu un slāvu tautu īkstošā tūkstošu gadu vecā draudzība pretstatā tiem nikņiem vaciešiem. Turbūt cīkāk jāpētī, vai tur tiešām ir kaut kāds pamats, vai tas pieder pie šīs leģendas, lai pēc 45. gadā uzturētu okupācijas režīmu Baltijai. Īkstošā dziļa un nesāraujama baltu slāvu tautu draudzībā. Ko mēs varam teikt
0: par Kārlis Širvena uzskatiem un attieksmi pret uh, latviešiem igauņiem un vai viņš vispār pamanīja vai viņam kas bija zināms par to brīdi jau dzimstošo latviešu un igauņu nacionālo pašapziņu?
1: Širins bija izteikti konzervatīvs Baltvāciets, bija arī liberālais spārns. Ja es šodien jau minēju Hamilkar von Felkerzām, kurš bīdīja zemnieku brīvlaišan, širins bez šaubām piederēja pie konzervatīviem spēkiem. Viņš bija par latviešu zemnieku vai tautas emancipācijas, bet ne jau par savu pašu valodu un kultūru, bet tikai caur eh, germanizāciju. Viņš redzēja kultūras, ceļu šīm tautām tikai caur vācu prismu, caur vācu valodu un kultūru. Tas bija vācbaltieša konzervatīva spārņa toreiz tas viedoklis. Emancipācija jā, bet tikai vācu.
0: Ja mēs vispār paraugāmies uz Kārlo Širēna idejām un uz viņa ieguldījumu un uz to dievu, kuram viņš kalpoja, proti tā Baltijas autonomija. Baltijas autonomija Krievijas impērijā. Nu, tajā brīdī, kā zināms, tiešām jaunlatvieši saskatīja brīžiem slavofīlos savus sabiedrotos cīņā mm -hmm. pret vācbaltiešu eliti. No otras puses agribai vēlu jau arī šiem pašiem latviešiem. Bija lemts nonākt pie tās pašas autonomijas imērķis.
1: Mm -hmm. Grūti pateikt, kurš no jaunlatviešiem vai jaunstranēķiem ir lasījis širem polemisko rakstu, Līvlandes atbilde, kas iznāca 1869. Jā, gadā kā atbilde Samārinām. Es nezinu, kurš no viņiem to ir lasījis, bet vēlāk ļoti skaidri var redzēt, ka autonomijas ideja vai autonomijas apziņa ļoti dzīvi iesākņojās arī Latviešu kultūras sabiedrības darbiniekiem. It sevišķi pēc piekta gada, kad daudz Latviešu emigrēja, piemēram, uz Šveici, Tad faktiski līdz Oktober Revolucijai. viņiem priekšplānā stāvē tas saucamies autonomijas projekts un viņiem ļoti bieži bija ideja Baltiju pārveidot par savā kantoniem, tā kā Šveicē, ja Šveicē arī ir daudz apgabali kantoni, Katras ar savu valodu statusu. Ja? Ir Itāļu valodas, viens kantons, ir Franču valodas, ir Vācu valods. Un šajā ziņā autonomis ideja, autonomis doma vēlāk arī latviešu politikiem vienmēr bija ļoti tuva. Cik šī ideja tieši nāca no širen polēmiks, to man grūti pateikt. Tas būtu jāizpētīja, vai tieši širenam bija ietekmē uz to. Bet širen autonomijas Ideja bija ambivalenta. Tā bija ļoti populāra, protams, starp vārtsbaltiešiem, sevišķi rusifikācijas laika, bet arī Latvijas Republikas laika. Un veda pie tā, ka arī 20. 30. gados vārtsbaltieši aizstāvēja to, ka viņi šeit stāv pozīcijā. Un ka šī pozīcija ir jātur ar visiem spēkiem. Un tas noveda faktiski līdz, zināmai, nefleksibilitātei pielāgoties jaunajiem Latvijas Republikas apstākļiem. Šajā ziņā Širen autonomis doma kļuva konservatīva un kontraproduktīvā. Minoritātes politika ziņa 20. un 30. gados Latvijā. It sevišķi tad 30. gados ulman režīmā.
0: Bet, nu, protams, tas jau ir pavisam cits laikmēts, bet runājot tieši par Karlu Širenu laiku, nu, jā, šī pozīcija Mēs esam pirmkārt Vācijas, bet vispār Eiropas priekšpostens pie pareisticīgās pasaules robežas.
1: Bet arī pret tiem tā saucījiem nacionāliem, īgauniem un latviešiem. Arī pret viņiem viņi stāvēja pozīcijā pēc piektā gadā. Tā bija arī Širen ietekmezinām Amērā.
0: Jāskatās droši vien mazliet plašāk. Gan uz Širenu, gan uz viņa līdziniekiem. Tā ir Baltijas specifika, kā dažviet citur Eiropā lielo nāciju sadurs punktos veidojas mazāku nāciju grupiņas. Teritorijas, kuras tieši tāpēc, ka tās atrodas divu vai trīs lielo impēriju sadurs punktā, tad iegūst savu autonomu statusu, galu galā savu valstiskumu. Nu, ja mēs raugāmies kaut vai uz tādām valstīm kā Slovēnija. Mm -hmm. piemēram.
1: Vai Īriju. Mm -hmm.
0: vai, vai arī Beneluksa valsts, pat mm -hmm. lielā mērā var teikt. Ar Balti ir līdzīgi, un šī rens ir viens piemērs tam, kā izpaužas šī vairāku lielo varas sfēru krustpunktā atrodošās teritorijas formēšanās.
1: Mm -hmm. Tas ir pareizi, jā. Zināmā mērā viņš ir priekšgājies arī 20. gadsimta. Vals izveidošanai jā. caur autonomijas domu un caur to domu, ka tiesībām ir jāuzvar. Nevis varai vai militārai varai, bet ka tiesiskiem aspektiem ir uzvar, kas arī 89. gadā tauts atmodas. Tāds fronts laikā bija viens no tiem diviem aspektiem. Tas tiesiskais. Tiesiskā valsts, statuotiskās tiesības. Tas ir tas, kas mums garantē nākotnē. Zināmā mērā tas arī bija garīgais mantojums.
0: Zināmā mērā noteikti. Un mantojums, kas jā, ir saglabājis savu aktualitāti joprojām un par kuru joprojām nākas pastāvīgi cīnīties, iestāties. Jā, jā, un, tas ir un arī mūsdienu pasaulē, teiksim... Impērijām, kas tādas ir joprojām. Sāk atkaru
1: rosīties, jā, tas ir pareizi. Vai ir
0: vēl kas, ko mums vajadzētu piebilst par Karlu Širenu?
1: Viņš nebija tikai polēmiķis vai konzervatīvs vai publicis, viņš arī bija vēsturnieks, krīvijas vēstures profesors, terbatā, bet par viņa vēsturnieka lomu gan jāsaka, ka viņš ir bija cilvēks. Viņš lieliski... Uzrunāja studentus un ietekmēja arī studentus. Daudz viņa studenti vēlāk kļuva populāri, piemēram, viens no viņa studentiem bija Teodors Šīmans, kas vēlāk bija padomdevējs Teizeru Vilhelmam Berlīnē sevišķi pirmā pasaules kādu laikā, bet viņš ļoti maz rakstījis. Viņš nebija rakstisks cilvēks un, cik viņš no lielas puses bija lielisks apdāvināts vēsturnieks, viņš mums ir atstājis ļoti maz rakstus. Tikai vienotru lielāku rakstu, dažus mazākus rakstus, kopā, ja skatās uz viņa publikāciju sarakstu, vairāk par 12 lapusēm. Bet, ko viņš ir atstājis? Tas ir Stokholms arhīvā 85 tūkstoši izrakstus no Viduslaiku orden arhīva, kas Gustav Adolf laika äh, Stockholms Archiva, arhīvā un ko atrada no jaun tikai 19. gadsintā. Un tur viņš bija sēdis ilgiem laikiem, rakstījis, izrakstījis, 85 und izrakstus un tas ir ārkārtīgi vērtīgs materiāls vēl joprojām mūsdienu vestoniekiem, kas interesēs par viduslaiku un laiku. Tas par viņu kā vēstunieki.
0: Mūsu sarunas noslēgumā Lūdzu Detlefu Henningu mazliet ieskicēt viņa paša šā brīža pētnieciskā darba aktualitātes.
1: Es rakstu grāmatu monogrāfiju par latviešu historiogrāfijas vēsturi. Sākot ar krodzinieka laikiem 19. gadsim līdz mūsdienām. Līdz Feltnmanim un zellim un jaunākiem vēstoniekiem. visiem Posmiem. gan par tautas atmodu, par revolūcijas laikiem, par Latvijas Republikas laikiem, Švābe, tentelis un tā tālāk. gan par ļoti interesantu padomu laiku. Padomu laiks vispār bija tas laiks, kad histografija Latvijā vislabāk funkcionēja tīri materiāli finansiāla zinjā. Institūķiem bija bezgalīgi darbinieki. Lai gan, atklāt viņi samērā maz publicēja, bet viņiem bija diezgan labs status. Toreiz. Un turpinot ar vēstures rakstīšanu pēc tautas apmots. Tas ir ļoti interesants darbs, jo es tur rakstu ne tikai par grāmatām, tēzēm, tematiem, bet arī šo to patim vēstuniekiem. Un tur ir ļoti interesantas personāžas, sevišķi uh, padom Latvijas laikā. Piemēram, es konstatēju, ka Aleksandrs Jā. Drīzulis, viņš jau bija veca latviešu bolšu dēls. Un tad, kad viņš pārnāca uz Latviju, 45. vai 6. gadā viņš bija jauneklis, un pēc tam viņš bija tā pelēka eminence, kas visu to vēsturi vadīja 50 gados. Faktiski, līdz atmonas laikam viņš bija tas, kas ietekmēja, noteica, padom Latvijas historiografijas vēsturi. Ļoti interesants cilvēks, kas arī vienpersonīgi drīkstēja braukt uz ārzemēm, uz kongresiem, protams, viņš bija arī funkcionārs un zināmās struktūrās, bet viņš bija vēstunīts, viņš bija politiķis, viņš bija funkcionārs, viņš bija zirneklis tīkla vidū. Mm. Ļoti interesanti. Un šajā ziņā var dažādi runāt par padomju Latvijas histogrāfi. No nu vienas puses tā ir ideologizēta un ļoti vienpusīga, bet no nu otras puses tā ražoja ārkārtīgi daudz faktus, Partijas vēstures ziņā, strādnieku zemnieku vēstures ziņā, arī politikas vēstures ziņā. Un otrs puses tā vienkārši sekoja ideoloģijai, un neko citu daži vēsturnieki mūsdienās arī nedara. Viņi arī seko konjunktūrām, zināmā mērā. Histiografija ir politizēta, un vajadzētu vairāk tomēr uzsvērt arī to zinātnisko akcent un to kritikas akcentu, ja kā vēsture zinātnei arī ir kritiskā funkcija, ne tikai afirmatīvā funkcija atbalstīt valsti un sabiedrību, bet arī kritizēt.
0: Un jaunākā paudze šai ziņā nav <laughs>
1: Nu, vienas puses jā, nu otras nē, jo, zināmā mērā, viņi arī seko tam tendencēm, kas mūsdienās valda vēsture zināt. Zināmā mērā tā ir kultūrāls pesimisms vai skepticisms, postmodernisms, Kas no vienas puses ir kā it kritiska pozīcija, bet no otras puses arī nesevišķi produktīvā puse, jo vienmēr var kaut ko kritizēt, bet nevar kritizēt visu mūžu. Pēc kritikas pašam arī jāieniem pozīcija un jāpārniem atbildībā. Un man bieži šķiet, ka palikt postmodernismu skepticisma pusē tas ir ļoti viegli un ļoti ērti un tas ir mīks divāns, jo es vienmēr varu kritizēt. Un visu vienmēr var dekonstruēt, bet nav man jāpārņem atbildībā. Šajā ziņā arī jaunie vēstunieki man šķiet nav pietiekuši kritiski pret savam pašam it kā modernām jaunām metodēm un nostājām.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar Hamburgas universitātes Ziemeļa Austrumu institūta pētnieku Detlefu Henningu, kas bija veltīta 19. gadsimta Vārdsbaltiežu vēsturniekam un publicistam Kārlim Širenam. Raidījums tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.